0: 河阳山是一个风水宝地，人杰地灵，三洞八仙个个来过，在玉帝面前大夸一番。文曲星在旁边沉思：河阳山出了第一个庄园，至今已有八百余年，唯有文曲星下凡到河阳。他听了这仙君的七嘴八舌的夸奖，决定要去看一看，眼见为实，耳听为虚。于是他来到河阳山，人民安居乐业，生活井然有序，无偷盗之恶习，无挑唆潮嘴之烦恼，人人是君子之风。他立即来到田庄孙员外家里，落下云头，见孙家长房要生子，就急着凡间了。何仙姑得知文曲星已经田庄孙家，银石所生，取名鼠。因前几胎都是女的，这次生下一个儿子，皆大欢喜，是上天的恩赐，字为承恩。这时孙承恩已经长到九岁，在夹壁道书院读书。何仙姑要细细这位文曲星，有无为人之本？他提着花篮来到河阳山下的桃园里，摘了一筐桃花，变成一个少妇。挽着花篮来到道院门口卖花，这时正是吃饭辰光，老师一声放学，孩子们争先恐后的跑出了教室，见一个卖花少妇兜着他们卖花，有两个学生一看鲜花灿灿，不觉动心，买了几朵鸡走了。这时孙承恩慢条斯理的走了出来，见弟弟也在买桃花，就一把抓住。这时桃花不要买，少夫问其所以然，请问为何不能买呢？孙承恩道：“桃花是结果之花，桃农辛苦只盼多结桃，农为何摘来作践呢？”仙姑道：“当知我错，现已摘了，无回树之力，买之亦可呀。程导”承恩道。你我一买，明日你会再摘，别人会仿之去偷摘，其害亦大，故不可买也。仙姑笑了一笑，对花篮里一吹，奇花君飞起，贴在附近桃树上。承恩看看，就如生在树上一般。再回头，已经不见了少妇人影。过了三年，何仙姑又来到河阳山，正是伏夏季节。河阳山上桃果盈盈，个个硕大，红艳艳的，惹人喜爱。仙姑来到桃园里，买了一篮很大的桃子，提着篮子又去田庄。此番她变成一个老婆婆，满头银发，走路有点踉跄。她来到孙家大门口，孙承恩吃过饭从家里面出来，见一个老婆婆提着一篮桃子。不小心一跤跌倒在他家大门口，他就马上前去搀扶。他搀起了老婆婆，只见老婆婆哀求着他：“小少爷，我年老不中用了，一筐桃子提着很重，又卖不掉，就送给你吧。”孙承恩道：“你穷苦之身，怎能要你的桃子？我去与父母商量一下。”全部买下，仙姑道：“嗯、呃，也好。”不一会儿，孙承恩拿了锭银子走了出来，给了银子，老婆婆要把多余的找给他，他笑着说：“不用了。”何仙姑笑了一笑，脸上泛出喜色。孙承恩拿着桃子到了大厅，把桃子放在果盘里，在下面发现有一定重二十两的银元宝。顿时呆了，马上提着篮子与银元宝飞奔出去，但老婆婆已经无影无踪，怎么办呢？他就在门口等。家人见状劝他回家，他不肯，一定要等老婆婆来。到晚上还是见不到人影，母亲劝他回屋，他不听，只等到东方发白，红日东升时，老婆婆来了，一眼就看见他疲倦地坐在门口。一见仙姑来到，他眉开眼笑的站起来，把银子还给了老婆婆。仙姑激动的说：“谢谢公子，日后必是栋梁之才呀！”说着，摇摇摆摆的消失在街的尽头。又过了三年，仙姑想，前两次他都试过，文曲星当之无愧。这次还要试他一试，有无立根之本，为民之德。这边，只见篱笆脚下，一堆堆桃核已经变成黑色。他问了问原主：“桃核可卖否啊？”原主道：“啊，丢弃之物，随意拿吧。”仙姑装满了一篮桃核，路人笑他傻，他只是笑一笑。他要去试文取星，看他如何摆布。这时，孙承恩已在杨四帮边的吴下书院念书。何仙姑变成一个俏女子，提篮又去，在书院大门口诉说家乡遭灾荒，无法生活回家，卖掉桃核，好赶回老家收割稻田。看的人都笑着走了。仙姑又说：“这是瑶池桃种，一月发芽，三月成树开花，四月结桃。”六月成熟为丹凤水蜜桃，甜如蜜，汁如甘露，还是无人相信。一篮桃园里摘的桃核，来骗我们乡下人呢。大家你一言我一语，年轻人停下只瞧人，却不瞧那篮中桃核。仙姑叹道：“世上人难道只识人不识物吗？”这时孙承恩。从学堂里出来，摸了摸口袋，那口袋里还有几两碎银。他走上前去问仙姑：“这位大姐，你要卖多少钱呢？”仙姑反问：“你读书人，买此何干呢？”孙承恩答道：“送给桃园老伯伯，若真是好种，可造福一方百姓。”仙姑点头道：“公子。”真闲人也，随便你给多少，我回家性急。孙承恩摸出剩余银子，把身上口袋来了倒翻，只有六钱银子。他红着脸说：“不知可够啊？”何仙姑道：“够了，够了。”孙承恩提着篮子向桃园走去，一到桃园吃了一惊，满蓝黑炭般的桃核。变成了又白又大的桃核。桃园老伯认得孙家公子，他以前也是孙家祖坟的看坟人，所以熟识。他见公子提来一篮这么好的桃核，大喜过望。孙承恩说了一句：“送给您种吧。”第二年清明，桃核种在地下，一月真的发芽，二月成熟，三月开花，四月结果，六月成熟。变成了又大又甜的水蜜桃，于是丹凤水蜜桃在河阳山四处传开。后来老伯一看这只篮子，知道是何仙姑的花篮。何仙姑三世文曲星，第二年孙承恩就考取了状元。感谢收听名城故事会，喜欢听故事的朋友，那就点个关注吧。